0: La grande équation Ici Normand Mousseau, bienvenue à La grande équation, une émission qui vous offre un regard sans prétention sur le monde de la science. Dans le cadre de l'année internationale de la chimie, nous vous proposons quatre émissions sur ce thème afin de traiter des importantes contributions de la chimie à notre société, mais aussi de certains échecs, des défis qu'elle devra nous aider à relever au cours des années à venir. Aujourd'hui, on va parler avec Christian Rehbert, Christian Rehbert qui est professeur de chimie à l'Université de Montréal, spécialiste de la spectroscopie, qui a obtenu de nombreux prix et distinctions sur le sujet, dont le prix Gérard Herzberg de la Société canadienne de sciences analytiques et de spectroscopie. Ce ne sera pas son sujet aujourd'hui, toutefois, nous allons discuter avec lui du développement des engrais chimiques qui nous donne vraiment une bonne image de ce qui s'est passé avec la chimie depuis 200 ans et comment elle a pris la place qu'elle occupe aujourd'hui. Depuis longtemps, les hommes ont compris qu'il fallait enrichir la terre, qu'il fallait ajouter à la terre pour garder une agriculture active. Donc, on a rajouté des engrais euh, du fumier, on a commencé à rajouter des cendres, des os, de la poudre d'os pour essayer de maintenir euh, la production agricole. Mais c'est seulement au 19e siècle, avec le développement de la chimie analytique, qu'on a réussi à identifier quels étaient les éléments essentiels pour la croissance des plantes. Donc, Christian Rébert, est-ce que vous pouvez nous mettre un peu en scène comment est-ce qu'on s'est aperçu de cette importance-là, de ces in... de ces éléments?
1: Oui, euh, je vais essayer. Merci Normand pour l'invitation. Au 19e siècle, il y a deux découvertes chimiques d'importance primordiale pour le sujet d'aujourd'hui. La première, c'était bien sûr les atomes. On s'est rendu compte qu'il y avait un nombre assez limité d'éléments de base dans tout produit, dans tout ce qui nous entoure, dans tout ce, qui est, tout ce qui est vivant. La deuxième découverte, c'était les compositions des produits. De tout produit que c'était des euh, ratios euh, simples des atomes. Donc à titre d'exemple très très simple, tout le monde connaît la formule chimique pour l'eau, H2O. Ça veut dire que ça prend deux parties H, hydrogène, et une partie O, oxygène pour l'eau. Si vous en mettez un 25% d'oxygène supplémentaire, ça n'augmente d'aucune façon la quantité d'eau que vous pouvez obtenir. Les chimistes se sont posé la question, dans la production de nourriture, Quelle est le facteur, l'élément chimique qui limite la production et ils ont trouvé que c'était en un premier temps euh, l'azote, ensuite il y a le, le phosphore aussi qui joue un rôle mais dont on parlera un petit peu moins euh, aujourd'hui.
0: Et le potassium, donc on trouve dès 1840 à peu près donc il y a 170 ans aujourd'hui on identifie qu'il faut trois ingrédients en plus du carbone pour faire pousser euh, des plantes. Tout
1: à fait. Le potassium, c'est le troisième en importance dans les facteurs qui limitent la production de, de plantes.
0: Puisque nous allons nous concentrer aujourd'hui sur l'azote, pouvez-vous nous dire un peu pourquoi l'azote est un élément important? On sait qu'on est à base de carbone et d'oxygène. Que vient faire euh, l'azote là-dedans?
1: L'azote fait partie de toutes les euh, protéines, les enzymes. Euh, à moindre échelle que le carbone, mais c'est quand même un élément euh, important. On parle à moindre échelle, c'est une fraction par millier, une fraction par... Euh... Non, non, c'est quelques pourcents. C'est pas 50%, mais c'est dans les, dans les quelques pourcents.
0: Ah, pourtant, il y a quand même de l'azote partout à travers dans l'air. Donc, l'air est composé à 77% d'azote. Déjà, les plantes sont capables d'aller chercher le carbone dont elles ont besoin et l'oxygène directement de l'air. Donc, pourquoi est-ce qu'on doit se préoccuper de l'azote?
1: Oui, c'est ça ce qui est étonnant. L'azote est disponible partout. Ça ne coûte absolument rien. C'est le gaz qui forme la majorité de notre atmosphère. Pourtant, là, il y a une autre notion de chimie qui implique. Cet azote-là, c'est sous forme de molécules de composition N2. Ce sont deux atomes d'azote qui sont liés ensemble, qui sont jumelés. Et le défi euh, chimique, c'est que ces deux atomes sont très, très difficiles à euh, séparer. Comme vous avez dit, il y a certains micro-organismes qui sont capables de le faire. La majorité des plantes, les animaux, il n'y a aucune façon que nous, de l'azote qu'on respire, euh, qu'on puisse euh, séparer ces atomes pour ensuite euh, former des protéines et, et d'autres euh, choses. Donc, c'est un défi de taille. En chimie, jusqu'à ces jours, comment séparer ces deux atomes d'azote de l'azote de l'atmosphère?
0: Après avoir découvert, en 1840, qu'on avait besoin de ces éléments-là, la première chose qu'on a faite, ça, ça, ça a été donc d'identifier des sources minérales ou des sources déjà en place de ces, euh, de ces composés. Donc, entre autres, on a comme ça lancé une grande industrie d'importation du guano chilien, donc des fientes d'oiseaux chiliens qui contenaient pas mal d'azote. De, de, mais on a aussi essayé de développer des procédés industriels pour essayer d'aller chercher l'azote de l'air et de... Le, de le transformer en, en matière qui serait fixable par les plantes.
1: Tout à fait. Euh, oui, les sources d'azote, vous avez déjà mentionné le, le fumier dans l'agriculture traditionnelle. C'est ça, une des raisons d'utilisation euh, du fumier comme euh, engrais. Ensuite, il y a des sources euh, d'azote sous forme de, de nitrate, qui est un composé qui euh, consiste d'azote et d'oxygène, dans Guano, il y a des dépôts euh, de minerais, de nitrates, au Chili euh, aussi, mais on a réalisé très très bientôt que bien sûr ces dépôts sont des ressources euh, très très limitées. Il n'y en a pas beaucoup et euh, à seulement très peu d'endroits euh, sur notre planète.
0: Donc pour développer une agriculture plus forte, plus solide, il nous fallait trouver des façons de fabriquer de manière... Euh, artificielle ou synthétique, ces composés-là.
1: C'est ça. Et ça, c'est un, un défi. Il y a eu beaucoup, beaucoup de chercheurs à partir euh, du milieu du 19e siècle qui ont fait des études très systématiques, euh, qui ont mis beaucoup d'efforts, beaucoup de patience à essayer... Euh, de soulever ce, ce défi et au plan du laboratoire, c'était au début du 20e siècle qu'on a eu euh, la réussite euh, clé. C'est des euh, chercheurs, une équipe euh, allemande pilotée par le professeur euh, Haber qui a pu monter un appareil échelle laboratoire qui produisait quelques grammes euh, par heure d'ammoniac à partir de l'azote de euh, l'air et bien sûr quelques grammes par heure ça ne règle d'aucune façon euh, le problème de production de, de nourriture mais c'était le la réussite clé pour utiliser l'azote de l'air pour faire des composés à base des engrais
0: Ici Norman Mousseau, vous écoutez La Grande Équation. Cette semaine, nous recevons Christian Rébert, professeur de chimie à l'Université de Montréal, qui nous raconte comment le développement de la chimie industrielle a permis la production d'engrais à grande échelle, assurant une nourriture abondante pour une fraction importante de la population mondiale. On avait donc en place les, la recette de laboratoire, donc vers 1909 à peu près, 1908-1909, cette recette-là pour fabriquer de l'ammoniac. Deux questions, peut-être. Pourquoi est-ce qu'on est, qu est intéressé par l'ammoniaque, puisqu'on cherchait en fait euh, des engrais d'azote? Et ensuite, la deuxième question à laquelle on viendra, c'est comment on a fait le saut du laboratoire à l'industrie?
1: Bon, pour la première est, est question, l'étape clé, c'était d'obtenir quelque chose autre que... L'azote, des deux atomes d'azote qui sont liés ensemble. L'ammoniac consiste d'azote et d'hydrogène et l'ammoniac est utilisé comme engrais euh, de nos jours, aux États-Unis à grande échelle euh, par exemple. L'ammoniac, c'est un gaz et vous pouvez voir euh, dans les champs américains du Midwest, euh, des grands réservoirs d'ammoniac où on met directement le, le gaz dans, dans le sol comme, comme engrais. Il est, au plan chimique, très facile de faire autre chose à partir de l'ammoniac. C'est une étape simple de convertir l'ammoniac en nitrate, ce qui est l'engrais que vous achetez partout pour vos plantes à la maison.
0: Donc, c'était vraiment l'étape cruciale, c'était de séparer les deux atomes d'azote et de les former des molécules indépendantes.
1: Tout à fait. Et les chercheurs au laboratoire, il y en avait beaucoup, c'était une compétition euh, féroce, euh, il y a une centaine euh, d'années, ils ont utilisé tous les outils théoriques et pratiques de la chimie de, de l'époque. Euh, les bilans énergétiques qui venaient de ce qu'on appelle la thermodynamique ont mené les chimistes aux bonnes conditions pour cette réaction. Et bonne condition, ça veut dire pression élevée et température élevée. Quelques centaines d'atmosphères, quelques centaines de degrés pour faire euh, cette réaction de façon euh, efficace. Ensuite, il y a le problème de catalyse. Il a fallu ajouter dans l'appareil des euh, métaux. Et ça, c'est beaucoup moins prévisible, c'est beaucoup moins planifiable. Quels seraient les catalyseurs qui nous aident le, le plus? Donc, dans ça, il y avait beaucoup de savoir-faire très, très empirique, pas vraiment appuyé sur des euh, théories euh, solides fondamentales.
0: Donc, ça, c'est pour expliquer le passage du laboratoire, où j'imagine qu'on n'utilisait pas de catalyseur à ce moment-là. Jusqu'au niveau industriel, où là, on n'a plus besoin. On ne veut plus quelques grammes à l'heure, mais probablement quelques tonnes par jour.
1: C'est ça. Au laboratoire, on a utilisé des catalyseurs. C'était essentiel dès le début, mais puisque c'est à petite échelle, le coût des catalyseurs, ça ne jouait pas vraiment de, de rôle. Un catalyseur... Vous en avez besoin en quantité minuscule. Si c'est un métal comme l'iridium, le rhodium, qui coûte très, très cher, ce n'est pas un problème à l'échelle du laboratoire, mais ça devient un défi de taille pour une production à l'échelle industrielle, bien sûr.
0: Et à partir, donc, quand est-ce qu'on peut dire qu'on a commencé à grande échelle, vraiment, la production de, de ces engrais?
1: Hum, D'après mes connaissances, la première euh, usine... De production d'engrais à base de l'azote de l'air s'était euh, installée par la compagnie BASF en Allemagne euh, au cours de la Première Guerre euh, mondiale. Et le chimiste en chef de cette euh, installation, euh, M. Bosch, euh, il a vraiment fait un travail incroyable parce qu'il s'agissait d'une première installation à grande échelle pour une réaction à température élevée et à pression élevée. Donc, un processus dangereux. Il y a eu des accidents euh, dès le début et il y a encore des accidents dans les usines de ce euh, type euh, un peu partout au monde.
0: Donc, comme souvent... Les, les produits qu'on fait en chimie euh, peuvent être soit bons ou mauvais. Dans le cas ici de, des engrais, il y a toujours le, la dualité engrais, donc pour nourrir la, la planète via l'agriculture et aussi le fait que ces engrais-là sont des composés qui sont identiques ou presque à ceux qu'on utilise dans les explosifs très puissants, la dynamite, que ce soit pour la construction ou, ou le militaire. Donc, en 1900. 15-1916, quand on construit cette usine-là, est-ce que c'est d'abord pour les engrais ou est-ce que c'est pour les, les applications plus militaires de, de, des nitrates?
1: Cette usine, c'était pour euh, l'utilisation purement euh, militaire des euh, nitrates. L'Allemagne étant isolée des dépôts de nitrates euh, d'Amérique euh, du Sud, euh, ils ont dû trouver une façon d'obtenir des explosifs pour euh, continuer la, la guerre et ça c'est un côté euh, de ce volet de la, de la chimie qui illustre euh, très très bien qu'on ne peut pas séparer les applications qui nous aident, production nourriture, euh, bien sûr c'est essentiel pour la population euh, du monde entier en ce moment des possibilités applications euh, euh, autres, euh, explosifs ça vient de l'énergie qui est intrinsèque aux, aux nitrates. On ne peut pas faire des nitrates qui n'ont pas la possibilité d'être appliqués comme explosifs.
0: Et si on voit qu'encore aujourd'hui, cette même filière d'engrais sert toujours pour des, des amateurs d'explosifs, si on veut des gens qui voudraient causer de, du terrorisme ou autre autre, euh, attaque, si on veut. On a vu ça récemment euh, en Norvège, par exemple, où on est allé chercher, encore une fois, des, des engrais qu'on a transformés en explosifs.
1: Euh, oui, tout à fait. C'est vraiment un côté euh, très, très triste de la production en grande échelle des, euh, des nitrates. Et ça prend, bien sûr, un contrôle très, très sévère sur les voies de distribution, sur les quantités où ça s'en euh, va.
0: La chimie a été mise, si on veut, sur la carte euh, à grande échelle par la production d'engrais au début du siècle. On avait, bien sûr, depuis une cinquantaine d'années, déjà la production, par exemple, de, de différents pigments, de différentes teintures à assez grande échelle, mais on ne parlait pas de quantité aussi importante que, que les engrais. Donc, les engrais, c'est la première grande euh, production euh, synthétique, si on veut?
1: Oui, surtout si on regarde... Euh L'historique que c'est vraiment à base de découvertes purement au laboratoire de, de recherche. Dans l'industrie minière, pour conversion des minerais en métaux, par exemple, il y avait des processus à grande échelle qui nécessitaient des fours, chaleur et ainsi de suite, mais ce n'était pas planifié à partir d'une chimie de. De recherche. Donc, la production des engrais, un premier exemple d'une application très très directe de recherche de, de base. La mise en place du processus industriel, c'était un très grand défi et euh, M. Bosch a reçu le prix Nobel de chimie en 1932, si je me rappelle bien, pour justement l'installation à grande échelle de production d'engrais. C'était le premier prix Nobel de chimie pour une réussite purement industrielle, pour quelqu'un qui travaillait pendant toute sa vie pour, euh, pour l'industrie.
0: Norman Normand Mousseau, vous écoutez La Grande Équation. Cette semaine, nous recevons Christian Rébert, professeur de chimie à l'Université de Montréal. Dans le cadre de l'année internationale de la chimie, il nous raconte comment la production d'engrais synthétiques a révolutionné notre société. Aujourd'hui encore, la production d'engrais reste euh, une des, des grandes productions de masse euh, de chimie synthétique. Qu Qu'est-ce qu que ça représente aujourd'hui encore la
1: production mondiale, c'est de l'ordre d'une centaine de, de euh, mégatonnes par euh, année. C'est un très grand processus en importance. C'est un processus qui prend beaucoup, beaucoup euh, d'énergie. Je l'ai déjà mentionné à plusieurs reprises pour les températures élevées, les pressions euh, élevées. On a réussi depuis une centaine d'années d'optimiser le processus. Il prend un euh, 30 à 40 moins d'énergie qu'au début, ce qui est tout à fait impressionnant comme amélioration, mais à cause de la grandeur d'échelle, c'est vraiment un des processus les plus critiques en termes d'utilisation
0: d'énergie à l'échelle mondiale. Donc, d'utilisation d'énergie, mais on utilise aussi les hydrocarbures, les combustibles fossiles, euh, comme matière première. Donc, à la fois, on va utiliser l'énergie, souvent du gaz naturel, euh, du charbon, pour chauffer, pour maintenir la pression et la chaleur, mais on va aussi utiliser le gaz naturel comme entrant.
1: Tout à fait. Euh, L'azote, on en a déjà parlé, ça vient de l'air, c'est gratuit, c'est partout, mais ça vous prend l'hydrogène aussi pour former de, de l'ammoniac. Et cet hydrogène, ça vient du, euh, du gaz naturel
0: donc, on va chercher, on va enlever le, le carbone du méthane, donc CH4, un carbone et quatre hydrogènes, et on va récupérer les hydrogènes pour les attacher à la Tout à fait, oui. Et puis, quels sont les défis si on, qui restent pour la, la production d'engrais? Qu'est-ce que vous voyez comme étant le développement? Parce que vous avez dit, ça fait 100 ans finalement qu'on utilise exactement le même processus pour fabriquer de l'engrais. On a amélioré un peu les, les technologies, mais on est encore finalement la même usine qu'avait M. Bosch, euh, qui a créé euh, vers 1915-1916. Donc, qu'est-ce qui serait selon vous, les grands défis de la chimie dans ce cadre-là?
1: Il y a deux euh, défis. Le, le premier, c'est qu'avec la production si importante d'engrais, on a eu tendance, au cours de la, du dernier siècle, toujours mettre un excès euh, d'engrais dans nos euh, champs ce qui a mené bien sûr à des taux de nitrates passablement élevés un peu partout dans le sol, dans les rivières, dans les lacs, dans les océans et il faut mieux doser, mieux contrôler dans, dans le futur pour éviter euh, ces excès. Notre environnement n'a jamais eu autant de euh, de nitrates disponibles que euh, ces jours-ci. Euh, si. Au plan de la chimie, bien sûr, au plan de la recherche chimique, le grand, grand défi, ce serait la mise au point d'un processus euh, de formation de nitrates qui se passe à température ambiante et pression euh, normale. Mais est-ce est
0: que c'est possible
1: oui, c'est possible. Les bactéries étant euh, les racines de certaines légumineuses sont parfaitement capables de faire euh, justement euh, ça.
0: Elles prennent donc l'azote de l'air et cette, ces bactéries-là sont capables de le transformer en azote qui va, être, euh, qui va servir dans la production de, du vivant. Tout à fait, oui. oui. Et ils font ça par
1: des mécanismes chimiques très spécialisés très hautement optimisé par la, par la nature. Et nous sommes, comme chimistes, pas en mesure, en ce moment-là, de répéter ça à l'échelle du laboratoire.
0: Pour beaucoup, l'agriculture biologique, ça serait la solution, donc d'abandonner tous ces engrais synthétiques et d'aller vers une agriculture biologique dominée par les fumiers et les engrais naturels, entre guillemets. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable, de votre point de vue, comme chimiste
1: c'est une, une question qui n'a pas de réponse euh, euh, simple. C'est très, très clair que pour les sociétés comme la nôtre en Amérique du Nord, comme les sociétés d'Europe euh, de, de l'Ouest, la diminution de la quantité d'énergie utilisée par personne, c'est essentiel. Et dans ça, une production locale délocaliser euh, de nourriture à petite échelle d'après les principes euh, biologiques, euh, c'est tout à fait euh, souhaitable et c'est une très, très bonne initiative. De l'autre côté, vous avez les euh, sociétés à population euh, importante, telles que ce qu'on trouve en Afrique, en Chine et ailleurs. Et là, pour produire suffisamment de nourriture pour ces populations de taille très, très importante. Et les engrais chimiques, à mon avis, c'est absolument incontournable.
0: Parce que même une partie importante de la nourriture consommée ailleurs est produite, par exemple, au Canada. On produit beaucoup de blé, beaucoup de grains, qui est produit avec des engrais synthétiques. Donc, on pourrait imaginer produire ces grains-là sans ces engrais?
1: Difficilement. Euh, c'est une question de, de quantité, là quantité de blé qu'on produit euh, canola et ainsi de suite au, au Canada, bien sûr, ça enlève de l'azote euh, des, des sols et si on ne peut pas fournir une quantité équivalente, on risque d'avoir des problèmes euh, très très majeurs
0: dans les années à, à venir. Donc les engrais sont ici pour rester. À mon avis, oui. Christian Rébert, euh, professeur de chimie à l'Université de Montréal, je vous remercie beaucoup pour euh, cette entrevue et cette euh, Description, cette histoire fascinante des engrais qui montre un peu le rôle de la chimie dans nos sociétés et à quel point on dépend de cette industrie-là pour être capable de nourrir la planète encore aujourd'hui. Merci pour l'invitation, c'est un plaisir. Je vous rappelle que cette émission s'inscrit dans une série sur les contributions de la chimie à notre société, ses succès, ses échecs, ses défis, produits dans le cadre de l'année internationale de la chimie. Ne manquez pas les autres épisodes qui seront diffusés au cours de la saison. Je remercie Daniel Fortin à la technique et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Cette émission est rendue possible en partie grâce à la Fondation des Chaires de recherche du Canada. Vous pourrez réentendre cette émission en vous rendant sur le site web de La Grande Équation. L'émission est également disponible sur la page Université de Montréal de iTunes Université. Ici Normand Mousseau, à la semaine prochaine.